0: Herzlich willkommen zur heutigen Lebenshilfe-Sendung. Es begrüßt Sie Christine Hein-Moosbrucker. Eine starke, liebevolle Ehe, die ein Leben lang hält. Dieser Vorsatz ist kein alter Zopf, sondern immer noch der innigste Wunsch eines jeden Menschen. Die Ehe ist ein Sakrament, ein Geschenk und eine Aufgabe, die immer wieder aufs Neue gemeistert werden will. Eine gute Vorbereitung ist daher wichtig und kann helfen, schon einmal die Themenfelder zu entdecken, die für die fortwährende Beziehungsarbeit Bedeutung haben werden. Auch unser heutiges Thema der Lebenshilfe, Versöhnungskultur, Leben aus dem Sakrament der Ehe, ist eingebettet in einen ganzen Kurs der Ehevorbereitung, beziehungsweise ist auch ein Ehekurs mit mehreren Folgen, der für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Podcast abgerufen werden kann. Ja, wer das größte Risiko der Liebe eingeht, muss dem anderen immer wieder vergeben. Dabei dürfen Paare glaubend auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen. Doch oftmals sind wir in uns selbst gefangen und nicht fähig zu vergeben. Die Versöhnungskultur mit der Hilfe Gottes gelebt und wie sie gelebt werden kann, darüber sprechen wir mit dem Ehepaar Angela und Roland Fischer. Sie wissen durch eigene Erfahrung, dass das Sakrament der Ehe die Basis einer wahrhaftigen, lebenslangen Liebesbeziehung ist. Herzlich willkommen heiße ich das Ehepaar Fischer. Sie sind uns von Nürnberg aus zugeschaltet. Grüß Gott.
1: Ja, Grüß Gott, herzlich willkommen auch von uns an alle, die uns jetzt hören. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite.
0: Ja, schön. Sie sind beide um die 60 Jahre alt, römisch-katholisch. Frau Fischer ist Religionslehrerin und Herr Fischer ist vom Beruf Ingenieur. Beide sind nicht mehr erwerbsmäßig beschäftigt, weil sie seit 1992 Mitglied und engagiert in der geistlichen Gemeinschaft Familien mit Christus in Nürnberg sind. Mittlerweile stehen sie schon im 40. Ehejahr, wenn ich recht gerechnet habe, haben eigene Kinder und Enkelkinder. Als Ehepaar sind sie als Kommunikationstrainer und Trainer für das Erziehungsprogramm Elterntraining Familienteam tätig. Auf Seminaren, aber auch in ihrer Gemeinschaft und in der charismatischen Erneuerung bieten Sie Seminare an, in denen Vergebung ein wichtiger Faktor spielt und Vergebungsschritte eingeübt werden. Vielleicht ist es hier auch wichtig zu sagen, dass Sie keine Therapeuten sind, sondern vor allem Seminare zur Selbsthilfe und Vorbeugung geben. Ja, Frau und Herr Fischer, im Jahr 2017 haben Sie in der Sendereihe E, wir uns trennen, über die Vergebung gesprochen. Liebe vollendet sich in der Vergebung. In dieser Sendung ging es damals um die wesentlichen Aspekte der Vergebung, was Vergebung ist und was sie nicht ist und warum Vergebung überhaupt wichtig ist. Und das ist gleich auch meine erste Frage. Vielleicht können Sie nochmals kurz zusammenfassen. Warum ist Vergebung so wichtig, vor allem auch in der Ehe?
2: Ja, vielleicht äh, zwei Zitate, die das äh, für uns zum Leben erweckt haben und auch eine Hilfe für alle sein mögen, die in der Ehe sind. Eines ähm, das heißt, die Liebe bewährt sich in der Treue, aber sie vollendet sich in der Vergebung. Vielleicht ist die Vergebung eine der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste ähm, Aktivität, die man zum Erhalt und zum Gelingen einer Ehe einüben kann. Und das Zweite stammt von Papst Franziskus, der hat in Assisi, ich meine im letzten Jahr gesagt, der Weg ins Paradies ist ist die Vergebung. Und äh, sicher sind wir ein Stück weg vom wirklichen Paradies, was uns später erwartet. Aber mancher äh, oder mancher Zustand in der Ehe mag auch paradiesisch sein. Und die Vergebung ist da eine Voraussetzung, das zu erleben.
0: Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Jetzt aber eine Frage an Sie, Frau Fischer. Der Titel unserer heutigen Lebenshilfesendung beinhaltet es ja schon. Versöhnungskultur, Leben aus dem Sakrament der Ehe zuallererst die Frage, was ist überhaupt ein Sakrament? Denn im Katechismus heißt es, dass der Ehebund zwischen Getauften von Christus, dem Herrn, zur Würde eines Sakramentes erhoben wurde. Wie würden Sie eben ein Sakrament erklären, Frau Fischer?
1: Ja, ein Sakrament ist erstmal ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott wirkt. Und äh, gerade im Sakrament der Ehe ist es ja so, dass wir Christen glauben, dass wir Gott mit ins Boot holen, wenn wir kirchlich heiraten, wenn wir uns das Sakrament der Ehe spenden. Es ist ja nicht so, dass der Pfarrer dieses Sakrament spendet, sondern die beiden Ehepaare spenden sich gegenseitig dieses Sakrament. Und indem man dem anderen zusagt, dass man ihm ganz gehören will, ihm treu sein will, kommt es dann auch dazu, dass sich eine dritte Dimension aufmacht. Nämlich, dass Gott in diese Beziehung hineinkommt. Man kann das äh, an verschiedenen Bildern vielleicht deutlich machen. Zum Beispiel die dreifache Schnur ist ein wunderbares Bild dafür. Zwei, die Ehepaare, also Mann und Frau und dann Gott noch dabei. Das ist eine äh, sakramental geschlossene Ehe für mich. Mhm. Jetzt, Sie,
0: in, Sie beide beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema Vergebung und Versöhnung. Heute vor allem das Thema Versöhnung ist bei uns Schwerpunkt. Äh, warum haben Sie sich überhaupt damit beschäftigt?
2: Vielleicht haben wir im Lauf unserer Ehe, äh, die ja keineswegs äh, so ist, dass es da keine Konflikte gibt sondern ich denke, dass wir eine Ehe führen und äh, alle Freunde, die uns kennen, können das, glaube ich, sehr gut bestätigen, die genauso von Streit und Missverständnissen und auch Verletzungen nicht geprägt ist, aber auch darunter leidet, wie das wahrscheinlich in den allermeisten Ehen ist. Also wir sind keineswegs idealtypische Vertreter irgendeines äh, Menschen, der dem anderen keine Verletzungen zufügt. Und wir haben aber dann uns mal irgendwann gefragt, aber warum hält unsere Ehe denn so lange und warum führen wir eine für uns beide doch sehr zufriedenstellende Ehe und kamen dann drauf, dass es an unserer Fähigkeit liegt, einander zu vergeben. Das war also keine Erkenntnis, die sich durch Lesen von Literatur oder Besuch von Seminaren ergeben hat. Das ist unser Erfahrungswissen.
0: Okay, als Ehepaar sollten wir ja auch auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen und das haben Sie ja in dem Fall auch getan in dem Sakrament. Doch oftmals sind wir ja selbst gefangen und nicht fähig zu vergeben. Sie haben selber gesagt, dass auch bei Ihnen Streit vorkommt und also, dass es auch Konflikte gibt. Aber wie kann man das jetzt ganz praktisch tun, wenn jetzt ein Ehepartner nicht vergeben kann? Wie kann dann Versöhnungskultur mit der Hilfe Gottes gelebt werden?
1: Ähm. Wenn ich da vielleicht gerade mal einhaken darf. Ich habe ja eben schon erzählt, dass in einer christlichen Ehe Gott der Dritte im Bund ist. Und äh, mir hat es immer sehr, sehr geholfen, wenn ich wirklich so merke, da ist was, was ich jetzt gerade nicht auf Anhieb vergeben kann, dass ich mit Gott damit äh, ins Gespräch gehe. Und dass ich ihm das immer wieder hinlege. Und er hat ja gesagt... Wir sollen vergeben und wir haben ja auch gelernt in unserer Ehe, dass es hilft und dass es vor allen Dingen frei macht zu vergeben und der Wille ist ja da und wenn ich Jesus ins Boot hole und sage, ich kann jetzt im Moment nicht, aber hilf du mir, hilf du mir, dass ich das jetzt schaffe, dass ich dem anderen das jetzt vergeben kann, dann ist das eine große Hilfe. Ähm, wenn man sich das so vorstellt, wir, wir leben ja in Beziehung zum Partner und in Beziehung zu Gott. Und über den Partner sind wir ja auch mit Gott verbunden. Und wenn man sich das als Rohrsystem vorstellt, dann sind solche Verletzungen, böse Worte oder alles, was, was äh, uns begegnet, ist Müll in diesem Rohrsystem und verstopft unter Umständen. Und dann kann es passieren, dass unter Umständen die Leitung zu Gott verstopft oder auch zum Mitmenschen verstopft. Und das ist das Schlimme eigentlich an der Sache. Dafür müssen wir sorgen, dass diese Rohrsysteme immer frei bleiben, dass wir in Verbindung sind miteinander.
0: Und wie können wir dafür sorgen, dass diese sozusagen Kanäle nicht verstopft werden beziehungsweise eben diese... Gnade des Sakramentes auch fließen kann. Es ist ja da, man muss es ja eigentlich nur schöpfen oder frei, ja wie Sie sagen, frei bekommen.
2: Annehmen, ne? die Gnade annehmen. Vielleicht so beim Thema Vergebung. Ich denke, irgendwann werden wir noch ganz kurz darauf eingehen, was auch der Unterschied von Vergebung und Versöhnung ist, weil das auch noch eine gewisse Bedeutung hat. Aber bleiben wir bei dem für uns wichtigeren Teil oder dem ersten Teil dieser beiden Schritte Vergebung. Da gibt es sehr praktische äh, Hilfen, die man dort äh, nutzen kann. Vielleicht so zwei, drei Punkte. Natürlich, wenn ich Opfer bin, wenn ich verletzt bin, muss ich das anerkennen und zulassen, auch den Schmerz zulassen und das nicht verdrängen. Das sind Wahrheiten in mir, die ich anerkennen muss. Und ich darf auch Anklage erheben. Aber wenn ich verletzt worden bin, wir können ja dort von einer Täter-Opfer-Beziehung sprechen. Wenn ich also Opfer bin, dann darf ich den Täter anklagen dafür. Mensch, was hast du mir da angetan? Das ist ganz schlimm für mich. Und dann kommt ein ganz wichtiger Schritt, der darin besteht, dass ich als Opfer für den Täter Empathie entwickeln muss. Das heißt, ich muss mich in die Rolle des Täters versetzen und muss versuchen zu verstehen, was sind denn seine Begrenzungen, was sind denn seine Gründe, was ist denn sein Leid, vielleicht ist er selbst Opfer, die ihn dazu gebracht haben, so zu handeln, wie ich das erlebt habe. Und dann kommt der Schritt, die Barmherzigkeit. Ich werde mir bewusst, Gott ist barmherzig mit mir. Und er macht mich stark darin, dass ich barmherzig sein kann mit meinem Ehepartner. Und dann, im letzten Schritt, kann eine Vergebung erfolgen.
0: Wie kann denn der Täter Heilung finden, das heißt Täter klingt so kriminell, ich sage jetzt mal, wie kann derjenige, der schuldig geworden ist, auch in einer Ehe, wie kann der Heilung finden, beziehungsweise wie kann auch das Opfer Heilung finden und heil werden?
2: Mhm. Ähm, zum Täter, wenn wir bei diesem Begriff bleiben, ich meine Täter ist in äh, vielen äh, Beziehungen doch ein vielleicht starkes Wort, aber bleiben wir, um es einfach zu machen, bei dem Begriff. Für eine gelingende Versöhnung muss das Opfer diese Vergebungsschritte gehen, bis hin zur Vergebung. Wenn das Opfer diese Vergebungsschritte gehen kann und, und geht, äh, wird es, hat meine Frau gesagt, eine Befreiung erfahren. Weil wenn ich in einem Verhältnis lebe, wo ich nicht vergeben kann, unterordne ich mich ja dem, der mich verletzt hat. Er hat ein, eine Art Gewalt über mich, Macht über mich die ich nur durch Vergebung äh, lösen kann. Der Täter selbst, wenn ein Versöhnungsprozess stattfinden soll, muss völlig klar eine Schuldübernahme äh, machen. Er muss sagen, ich habe Unrecht getan. Und im Vergleich zum Opfer muss er dann Empathie entwickeln für das Opfer. Er muss sagen, ja, ich kann verstehen, was mein Tun bei meinem Partner, bei meinem Ehepartner ausgelöst hat, um dann dafür auch Reue zu entwickeln, und vielleicht sogar als letzten Schritt einen realen Ausgleich, eine Wiedergutmachung äh, gehen. Und wenn Sie so diese Schritte hören, die ich gerade gesagt habe, äh, wir haben dafür in der Kirche ja auch ein eigenes Sakrament, das nennt sich Beichte. Mhm. Und die Beichte ist dann die Versöhnung unter Zuhilfenahme Gottes Gnade. Und die ähm, Schritte müssen natürlich was ja in der Beichte auch erforderlich ist, auch mit denjenigen gegangen werden, den ich verletzt habe.
0: Ja, Frau Fischer, warum ist denn Beichte und Buße, Es kann ja auch Buße, Buße heilt auch den Täter. Warum ist dieses Beichtsakrament so wichtig, es auch anzuwenden? Haben Sie das selber erlebt?
1: Ja, Sakrament, habe ich ja eben schon mal erklärt, ist Begegnung mit Jesus. Und Begegnung mit Jesus heilt und befreit. Das macht es natürlich auch in der, im Bussakrament alles, alles, was ich an Schuld auf mich geladen habe. Wenn ich das ausspreche, schon allein dieses Aussprechen äh, einer Schuld heilt ja ein Stück weit auch schon mein Herz. Und in der Begegnung mit Jesus im Sakrament erfahre ich in puncto meiner Schuld, die ich auf mich geladen habe, eben halt Heilung, Befreiung, Reinigung. Mhm. Und von das daher wäre es eben halt wichtig, sich diese Punkte eben halt auch äh, vorzunehmen und es oft reicht es eben halt nicht, einfach nur äh, für sich zu sagen, es tut mir leid oder, oder zu denken, nur zu denken, äh, dieser Schritt es auszusprechen vor jemanden und dass jemand mit mir betet, dass ein Pfarrer mit mir betet und er, er mich losspricht, das befreit nochmal zusätzlich den Täter.
0: Jetzt haben Sie, Herr Fischer, vorhin erwähnt, dass wir Sakramente in der Kirche haben. Wir haben ja sieben, aber ein, nur ein Siebtel davon ist für den Täter. Also was macht das Opfer, wenn es zu keinem Sakrament gehen kann?
2: Das ist eine erstaunliche Entdeckung, die wir im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema gemacht haben, dass wir in der Kirche ein Sakrament haben zur Heilung der Täter. Aber wir haben kein Sakrament zur Heilung der Opfer. Äh, nun ist ja Gottes Wirken nicht nur davon abhängig, dass es Sakramente gibt, sondern in einer persönlichen Beziehung mit Gott kann ich natürlich Dinge, die jetzt nicht sakramental geheilt oder behandelt werden können, auch äh, mit Gott besprechen und mir von ihm Heilung äh, erwünschen, was äh, dem, dem Opfer äh, dann obliegt. Ähm, vielleicht noch diese Geschichte mit Täter Opfer. Da ist vielleicht auch ein Aspekt auch wichtig, um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Die Psychologie sagt heute, dass oftmals aus Opfern Täter werden. Wenn ich also eine Schuld nicht vergeben kann, unterliege ich der Gefahr, dass sich darauf etwas entwickelt, wo ich andere verletze. Und es gibt viele Untersuchungen darüber, dass die, unsere Gefängnisse voll mit solchen Tätern sind, die selbst Opfer waren. Also von daher könnte man sagen, die Beichte, die dem Täter hilft, hilft letztlich auch einem Opfer, wieder nicht zum Täter zu werden.
0: Das heißt, die Gnade fließt trotzdem und Vergebung fließt. Äh, ja, aber es heißt ja auch im Vater Unser, vielleicht kann man nur kurz das ansprechen, es ist ja auch nicht einfach. Also im Vater Unser macht uns der Herr das auch nicht einfach. Er sagt, vergib uns unsere Schuld. Also wenn wir anderen nicht vergeben, kann Gott uns auch nicht vergeben.
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Satz. Äh, da haben wir auch lange mit, äh, vielleicht bis heute, äh, gekämpft, weil es im Grunde etwas von uns voraussetzt, bevor Gott etwas tut. Und wir tun uns wirklich schwer mit einem solchen Gottesbild. Denn äh, wir denken doch, dass die Gnade nicht verdient werden kann, die Gott uns zukommen lässt. Und äh, für uns haben wir diese äh, ja doch sehr deutliche Aussage im Vater unser gedeutet, dass diese Aussage für uns eine Hilfe ist. Wir verstehen das so Wenn wir nicht vergeben können, ist uns der Weg in das Heil versperrt. Also wir selbst stehen uns dann im Wege und können, wie der Papst gesagt hat, in das Paradies nicht eintreten, in das wir nur eintreten können, wenn wir vergeben.
0: Also, das heißt auch in, zum, in den heiligen Boden einzutreten, auf den wir uns dann begeben eigentlich.
1: Ja, ja äh, vielleicht kann ich da noch mal kurz äh, was dazu sagen. Was passiert, wenn ich jetzt in der Kränkung fahre, wenn ich jetzt bitter werde? Und mir und dem Partner immer alles wieder vor die Füße legt, was er mir getan hat. Ich verliere meine Lebensfreude dadurch. Ich binde mich ja selber, ich kreise ja dann immer um mich selber, um meine Probleme. Das geht bei manchen Menschen sogar so weit, dass sie körperliche Beschwerden haben. Einfach äh, Erschöpfung, Schlafstörungen, Bluthochdruck, Herzprobleme, Angstzustände, Schmerzen. Kann man teilweise darauf zurückführen. Also, wie ich werde so gelebt, ich werde gelebt anstatt zu leben. Ich also, werde womöglich depressiv.
0: Also das ist dann dieses, wie du mir, so ich dir. Also es, genau. es ist gut, jedem alles zu geben und vielleicht auch nicht zu urteilen und sich, wie Sie vorhin gesagt haben, nicht vom Urteil anderer abhängig zu machen.
2: Unbedingt. Und wenn man die Vergebung im Vergleich vielleicht zur Versöhnung noch mal kurz ähm, auch gegenüberstellt oder vielleicht sogar noch besser mal sagt, was Vergebung nicht ist, damit hier auch kein falsches Bild äh, von Vergebung ähm, besteht. Vergeben heißt nicht vergessen. Also es geht nicht darum, das mir zugefügte Leid zu vergessen, zu verdrängen, sondern das Leid ist da und ich muss es anerkennen. Und es das heißt auch nicht, dass ich, der Schaden, der mir zugefügt worden ist, einfach gut sein lasse. Ja, es war schon nicht so schlimm. Und wir kennen ja die Sprüche aus der Kindheit. Wenn du mal verheiratet bist, dann ist alles wieder gut. So ist es nicht. Äh, Verletzungen kann man nicht gut sein lassen, sondern sie müssen wirklich aufgearbeitet werden. Und vergeben heißt doch nicht, verzicht auf Gerechtigkeit. Natürlich muss, wenn wirklich Schuld und auch Schaden entstanden ist, vom Täter eine eine Wiederherstellung der Gerechtigkeit verlangt werden. Und deswegen ist dieses Vergeben ein, ein Prozess. Und wenn er gelingt, dann macht er frei.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Wir sprechen nach einer kleinen Musikpause über Vergebung, ob das auch ohne Versöhnung geht und ob Versöhnung nicht ohne Vergebung geht. herzlich willkommen. Sie haben die Lebenshilfesendung eingeschaltet. Wir sprechen mit dem Ehepaar Angela und Roland Fischer über eine Versöhnungskultur, die durch das Leben aus dem Sakrament der Ehe gelebt werden kann. Wer das größte Risiko der Liebe eingeht, muss dem anderen immer wieder vergeben. Auch unsere heutige Lebenshilfesendung ist Teil eines ganzen Ehevorbereitungskurses mit mehreren Folgen, der für Sie auf unserer Homepage www.tore.org unter der Rubrik Mediathek Podcast abrufbar ist. Ja, äh, Frau und Herr Fischer, wir haben gerade um für die Vergebung und Versöhnung gesprochen, aber geht dann Vergebung auch ohne Versöhnung und geht Versöhnung nicht ohne Vergebung?
1: Ich glaube, das heißt, ich muss sagen, ich habe erlebt, dass es einfach nur eine bestimmte Reihenfolge gibt. Nämlich, ich muss erst vergeben und dann kann ich mich versöhnen. Weil dieser Schritt, dieser, diese Vergebung kommt immer vorher. Wenn, wenn ich vergeben habe und der Täter ähm, Reue gezeigt hat und äh, Empathie empfunden hat auch für mich und äh, seine Schuld auch übernommen hat, dann kann man sich zusammensetzen und dann kann man sich versöhnen. Erst dann geht das.
0: Äh, ich hatte mal gehört, dass Papst Franziskus gesagt hat, dass ein Ehepaar bevor es zu Bett geht oder wenn es zu Bett geht, sich also einander vergeben sollte und sich versöhnen sollte, also jeden Tag. Das jeden war Tag. sein Rat. Es ist natürlich gut, wenn man das frühzeitig, rechtzeitig einübt, aber gibt es auch Fälle, wo das schwierig wird?
2: Ja, vielleicht äh, nochmal zu dem Rat, es ist ja sehr biblisch, lasst die Sonne nicht untergehen ne? über dem Streit. Äh, ja, es gibt Fälle, wo dieser Vergebungsprozess, so wie wir ihn kurz geschildert haben, ähm, nicht möglich ist. Es gibt Täter-Opfer-Beziehungen, in denen zum Beispiel Traumatisierungen geschehen sind, wo Gewalt in der Beziehung eine Rolle gespielt hat, wo Missbrauch eine Rolle gespielt hat. Und ähm, in, in solchen Fällen ist sicherlich eine therapeutische Behandlung dieser Verletzungen notwendig, bevor ich dann diese Schritte der Vergebung ergehen
0: kann. Also selbst auch wenn jetzt zum Beispiel ein Opfer als Kind, jetzt gar nicht in der Ehe, sondern in der Kindheit missbraucht wurde oder Traumata erlebt hat, ist es sicher gut, in dem Fall während der Ehe oder schon vor der Ehe eine Art Therapie in Anspruch zu nehmen oder oder was würden Sie da raten?
1: Ja, das würde ich sagen, das ist eine gute Idee. Das hilft auf alle Fälle. Vor allen Dingen ist dann die Ehe auf eine ganz andere Basis gestellt. Wenn wenn einer so schwere Verletzungen mit in die Ehe bringt, die werden ja immer dieses Paar begleiten. Und auch Verletzungen, die offen sind, die bluten ja auch. Und das heißt eben halt auch für die Ehe, dass es dann schwierig wird. Aber es muss ja noch nicht mal so, so was Schlimmes sein. Es gibt ja auch manchmal einen Streit, äh, der jetzt äh, vielleicht viel banaler ist, als dass ich ein Traumata davon äh, bekomme. Aber trotzdem äh, kommt es an einem Abend nicht zur Versöhnung. Ich halte da nichts von, die ganze Nacht über dann zu diskutieren oder, oder äh, sich äh, die Haare zu raufen. Äh, ich finde, dieses, äh, dieses Gebot vom Papst Franziskus, sich am Abend zu versöhnen, ist gut, aber nicht immer hilfreich. Oft ist es auch gut, dass man einfach auch mal was ruhen lässt und am anderen Tag angeht.
0: Man kann ja sagen, du reden wir morgen weiter, wir wollen, wir wollen jetzt in Frieden miteinander einschlafen. Genau. Legen wir das bis morgen acta.
1: Genau, ich denke, das ist durchaus legitim und äh, sorgt dafür, äh, dass man dann am anderen Tag, Morgen oder am anderen Abend äh, ausgeruht und nochmal selber seinen eigenen Standpunkt durchdacht hat und dann nochmal neu das angeht, mhm. diese Unstimmigkeit, die es da gibt.
0: Ja, äh, Herr Fischer, Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden?
2: Ich mache das mal an einem Beispiel äh, fest. Vergebung, von der Definition her, ist ein Prozess, der in mir als Opfer komplett abläuft und wenn er keine therapeutische Hilfe benötigt, auch keine weitere Person ähm, benötigt. Ähm, ein schöner Spruch heißt vielleicht, vergeben heißt, nicht länger auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen.
3: Mhm.
2: Also ich nehme das, was passiert ist, an, wie es ist. Und jetzt mal ganz praktisch konstruiere einen Fall, Sie haben das eben erwähnt, mir ist in der Kindheit äh, was Schlimmes passiert äh, oder auch gar nicht so schlimm. Manchmal sind es auch äh, sehr vielleicht trivial erscheinende Verletzungen oder Handlungen, die mich beschädigt haben. Und diese Person, die mich damals verletzt hat, die lebt gar nicht mehr. Dann ist natürlich eine Versöhnung, dass wir beiden uns zusammensetzen, dass der Täter diese Reue entwickelt, gar nicht möglich. Und trotzdem kann ich diese Schritte der Vergebung gehen. Ich kann vergeben und mich befreien.
0: Sehr wichtig auch, dass das auch so geht. Ja, es ist ja auch so, dass im Katechismus steht, das Sakrament der E ist ein Zeichen für den Bund zwischen Christus und der Kirche. Er gibt dem Gatten die Gnade, einander mit der Liebe zu lieben, mit der Christus die Kirche liebt. Die Gnade des Sakramentes vervollkommnet, so die menschliche Liebe der Gatten, stärkt die unauflösliche Einheit und heiligt sie auf dem Weg zum ewigen Leben. Jetzt gibt es aber vielleicht auch falsche Erwartungshaltungen, die sich einschleichen können bei Ehepartnern. Äh, was für Fallen birgt so eine falsche Erwartung?
2: Das ist ein sehr schönes äh, zweites Beispiel für die Kraft auch, die Vergebung äh, hat. Dieses erste Beispiel, was ich erzählt habe, dass derjenige, dem ich vergebe, gar nicht mehr am Leben ist. Das war ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, und da kann ich aus eigener Erfahrung Beispiele zeigen. Ich habe an meine Frau Erwartungen. Mögen falsch oder richtig sein. Und diese Erwartungen werden nicht erfüllt, weil meine Frau sie gar nicht kennt oder weil sie auch gar nicht diesen Erwartungen gerecht werden will. Wenn diese meine Erwartungen nicht erfüllt werden, bin ich verletzt. Ich ärgere mich, äh, ich habe Groll, was immer dann passiert. Und diese Verletzung, die ich hier erfahre, weil meine eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden, kann ich natürlich in der Vergebung wunderbar bearbeiten. Ich versöhne mich also mit meinen nicht erfüllten Erwartungen.
0: Das heißt, hier braucht es auch gar keinen Täter, weil ich habe ja viel falsche Erwartungen. Es tut mir eigentlich niemand was zu leide.
2: Genau. Es sei denn, ich sage, ich selbst tue es mir zu leide, weil ich mich auf falsche Erwartungen äh, konzentriere.
0: Mhm. Frau Fischer, was setzt denn Versöhnung voraus? Ja, kann da auch die Kommunikation verstummen, wenn man eben sich nicht versöhnt und in der eigenen Misere bleibt sozusagen.
1: Natürlich. Also wenn ich mit meinem Partner nicht kommuniziere, wenn ich auch nicht in, in einer gewissen wertschätzenden ähm, Art mit ihm kommuniziere und und äh, erzähle, was, was gerade in mir vorgeht, dann kann natürlich auch dieser Versöhnungsprozess nicht nicht stattfinden. Um sich zu versöhnen, muss ich ähm, mit meinem Partner reden. Und ich muss bereit sein, ihn zu lieben. Ich denke da so an dieses, an dieses äh, Gebot der Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist immer dieses Dreieck, in dem wir sind. Entweder ich muss mich lieben, ich muss den anderen lieben und ich muss Gott lieben und dann wenn, wenn wenn das alles fließt wenn diese Liebe fließt dann, dann kann auch Versöhnung stattfinden dann kann äh, dann dann bin ich im Einklang mit mir und meinen Nächsten Sie haben jetzt ganz was Wichtiges
0: angesprochen Sie haben gesprochen von einer liebenden also von einem Respekt von einer liebenden ja einfach liebenden Beziehung, das ist ja eigentlich die Voraussetzung, dass was blühen kann, dass was wachsen kann, wenn, wenn keine, kein Respekt vorhanden ist oder keine Aufmerksamkeit. Da ist ja der Mann und genau. die Frau oft unterschiedlich geartet, was da die Erwartungen sind. Man kann ja hier auch
1: dieser Erwartung ein Stück weit entgegenkommen. Genau. Das ist, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir uns auch immer wieder neu auch nach 40 Jahren diese Liebe füreinander schenken und diese Bereitschaft. Mhm.
0: Ja, wie kann man Heilung finden, Herr Fischer? Inwiefern kann sich die Seele in diesem Prozess der Heilung selber helfen? Äh, gibt es hier Selbstheilungskräfte, also die mit der Hilfe Gottes auch freigesetzt werden können?
2: Also ich glaube fest daran, dass es diese Selbstheilungskräfte, die wir geschenkt bekommen haben, von Gott gibt. Und ich glaube auch, und das kann ich Erfahrungswissen beitragen, dass Gott auch in sehr schwierigen Situationen, wenn ich selbst am Ende bin, wirklich eingreift und mir, mir hilft. Ähm, darf ich vielleicht einen Literaturhinweis geben? Sehr,
0: ja, gerne.
2: Ähm, was uns dann, äh, nachdem wir erkannt hatten, dass in unserer Ehe diese Vergebung äh, so zentral ist und auch für den Bestand der Ehe im besten Sinne Beitrag leistet, äh, sind wir auf ein Buch gestoßen dass all dieses Erfahrungswissen, was wir haben, in, äh, in, in wunderbarer Weise auch mit Theorie dorthin zusammenfasst. Und dieses Buch heißt Die heilende Kraft der Vergebung. Der Autor ist ein Konrad Staus. Und äh, wenn jemand auch im Selbststudium oder auch diese Schritte, die wir kurz angedeutet haben, selbst gehen möchte, der findet in diesem Buch wunderbare Anleitung, wie das
4: geht.
0: Herzlich Willkommen zur heutigen Lebenshilfesendung. Wir sprechen mit dem Ehepaar Angela und Roland Fischer über eine Versöhnungskultur, die durch das Leben aus dem Sakrament der Ehe gelebt werden kann. Nun sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, Ihre Zeugnisse einzubringen, aber auch Ihre Fragen. Ja, und diese Lebenshilfesendung heute ist Teil eines ganzen Ehevorbereitungskurses oder Ehekurses mit mehreren Folgen die für Sie, liebe Zuhörer, auch auf unserer Homepage www.tore.org abrufbar ist. Ja, und so begrüße ich den ersten Anrufer, Herr Ammann aus Bamberg, Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ja,
4: ich habe die Frage, ne? Ich habe den schon schnell mitgeschrieben, den auch von dem Buch, den Autor und den Verlag. Der Autor heißt Konrad Staus. Und Und das die, Staus mit 2s. S-T-A-U-S. 2s, ja. 2s ist Tausch. Und
2: der Titel ja, heißt A -A Heilende Kraft der Vergebung. Ja, Kaffee, ja. Und Verlag? Kösel.
4: Kösel. Ja? Kösel. Kösel. Gut. Das war's.
0: Okay, wunderbar.
4: Das war gut, das war, gut. Das war viel zu viel auf einmal.
0: Können Sie noch mal in Ruhe nachlesen. Auf, ja, ja. Ja, war das Ihre Frage? Wunderbar. Also, vielen Dank für den Anruf, Herr Amann. So begrüßen wir schon die nächste Hörerin, die Frau Kroh aus München. Grüß Gott, Frau Kroh.
3: Grüß Gott. Ich habe mit Interesse Ihre Sendung gehört und bin sehr dankbar dafür. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn der Verursachende nicht bereit ist und verhindert, dass die Kommunikation
0: fließt. Ja, Herrn Frau Fischer, ich gebe die Frage weiter an Sie.
2: Also äh, das ist nochmal ein, ein ganz wichtiger Aspekt, der nochmal den Unterschied von Vergebung und Versöhnung äh, betrifft. Natürlich kann ich einem Partner, der sich verweigert oder der sich schwer tut, äh, vergeben. Und wir sollten diese Kraft, die da durch die Vergebung entsteht, nicht unterschätzen. Und zwar die Kraft, die einmal mich selbst frei macht, aber auch eine Wirkung auf andere hat. Also wenn ich es schaffe, Vergebung äh, zu gewähren, dann wird sich etwas auf den Partner äh, auswirken. Aber, und das ist völlig klar, Vergebung geht in mir selbst. Versöhnung geht nur mit dem Partner. Wenn also der Partner nicht bereit ist zu einer Versöhnung, dann kann dieser Schritt der Versöhnung nicht gegangen werden.
0: Ist das klar für Sie, Frau Kro? Gut.
3: Was Sie nehmen und versuchen.
2: Ja, äh, versuchen ist immer gut. Und äh, wir haben ja, meine Frau hat ja zwischendurch auch äh, erwähnt, es gibt, äh, was die Kommunikation äh, betrifft. Für, auch für Ehepaare oder sogar besonders für Ehepaare, inzwischen wirklich ein sehr, sehr gutes ähm, Angebot, das auch in allen Diözesen in Deutschland äh, angeboten wird, entwickelt übrigens auch in München. Wir können da nochmal drauf eingehen. Die Programme heißen zum Beispiel EPL, ein partnerschaftliches Lernprogramm, also wenn es in der Kommunikation Schwierigkeiten gibt, gibt es dazu wirklich ausgezeichnete mhm. Hilfe, die auch evaluiert ist und die Wirkung hat.
0: Wunderbar. Ja, das können Sie. Wunderbar. Ist Ihnen geholfen. Vielen Dank, Frau Kroh, für den Anruf Danke und auch. für die Frage. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Als nächsten Hörer begrüßen wir Herrn Naulz aus Kempen. Hallo, ja. Herr Nauls. Ja, hallo, hallo. Hallo, hallo.
5: Ich verfolge auch Ihr Sendung mit sehr großem Interesse und weil mich selber auch etwas sehr bedrückt. Und und zwar ist es so, ich habe mich meiner Mutter etwas zerstritten, was mir besonders weh tut, weil ich eigentlich mit meiner Mutter ein sehr gutes Verhältnis habe. Aber es war nun so, ich habe meine Mutter nach Geld gefragt, für eine, etwas Geld, um meine Übergangszeit äh, hinten hin, drüber äh, zu, zu bewältigen, weil äh, ich äh, einem Menschen, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich habe den Menschen das versprochen, dass ich den Namen nicht nenne, äh, weil ein Mensch zu mir kam, hat mich um, äh, um Hilfe gebeten, weil er verzweifelt war wusste keinen Ausweg mehr, hat mich nach Geld gefragt und ich habe ihm dieses Geld gegeben, hat mich schon öfter nochmal nach Geld gefragt, äh, so dass ich mich selber da äh, ziemlich bei ausgezogen habe. Und äh, so.
0: Aber was ist jetzt äh, Ihre Frage in Bezug auf Ihre Mutter?
5: Äh, in, 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 die ist so, äh, dass meine Mutter daraufhin sehr sauer war, äh, dass ich das gemacht habe, äh, dass ich dadurch jetzt selber in finanziell etwas, äh, für kurze Zeit nur, in, in Not gekommen bin. Mhm. Und äh, das, darüber war meine Mutter äh, sehr, sehr sauer drüber. Und, ähm, ja,
0: ja Herr Naus, äh, es kann sein. Ich gebe das jetzt mal an Herrn Frau Fischer weiter. Ich weiß nicht, ob das de, den Rahmen unserer Sendung sprengt. Was sagen Sie dazu, Herr Fischer und Frau Fischer?
1: Ja, also ich kann vielleicht allgemein etwas über über die Beziehung zwischen den Eltern und und was es eben halt äh, macht, eben halt auch mit der Kindheit und so weiter vielleicht in der Richtung was sagen. Aber zu diesem Punkt eher nicht. Das ist ja jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ja. Ja. Es geht da auch um Geld und äh, da war jemand verärgert. Aber es gibt ja auch zwischen... Äh, Mutter und Tochter oder zwischen Vater und äh, Sohn, ganz andere Probleme, die aus der Kindheit noch kommen, die kann man natürlich auch äh, vergeben. Und da erwächst dann ein ganz anderes Verhältnis raus. Mhm. Das ist nämlich bei mir damals passiert. Äh, ich habe immer Schwierigkeiten mit meiner Mutter gehabt. Und äh, erst in, ab dem Zeitpunkt, als ich ihr das, was sie mir vermeintlich getan hat, äh, als ich ihr das vergeben habe, da wurde dann auch das Verhältnis zu meiner Mutter ein ganz anderes und als sie 2012 gestorben ist, waren wir die besten Freundinnen.
0: Mhm. Kann es sein, dass es Herr Nauls vielleicht eine Hilfe sein könnte, wenn er sich eine, einen Seelsorger sucht oder jemand, der sich anvertrauen könnte, weil das ja den Rahmen unserer Sendung ein Stück weit genau. sprengt? Und
1: man, man weiß ja auch nicht, was da noch mehr dahinter ist. Vielleicht wäre das nicht schlecht vielleicht ja.
0: dass sie das äh, sie haben das ja gehört von ja dass die Frau Fischer auch meint es wäre vielleicht gut wenn sie jemanden suchen mit dem sie darüber auch sprechen können und in die Vergebung gehen habe ich das richtig herausgehört Herr Fischer.
1: Ja. Äh, ich äh ja.
5: Gut. noch was zu sagen. Hallo?
0: Nur ganz kurz bitte, weil noch viele Anrufer an der Leitung warten. Ja. Ganz kurz äh, noch.
5: Eigentlich war meine Motivation ja gar keine, gar keine schlechte Motivation. Ich wollte eigentlich nur einem Menschen was Gutes tun. Aber äh, das wurde mir praktisch übel genommen, dass ich einem fremden Menschen... Geld leihen wollte, um ihm aus der Not zu helfen. Und darüber ist meine Mutter dann sauer geworden. Ja,
0: aber wie gesagt, es ist vielleicht eine komplexere Geschichte und wir können leider jetzt hierzu, wir können hierzu nicht mehr so viel sagen, Herr Fischer. Was meinen Sie?
2: Ja, vielleicht noch einen Satz. Wenn Sie und das Verhältnis zu Ihrer Mutter ist ja jetzt ein bisschen belastet. Wenn Sie es schaffen, Ihrer Mutter zu vergeben, und das ist ein Prozess, der in Ihnen abläuft. Sie müssen deswegen nicht zu Ihrer Mutter gehen und müssen sagen, liebe Mutter, ich vergebe dir und ich habe mich da vielleicht auch falsch verhalten oder was immer, sondern Sie selbst vergeben Ihrer Mutter in einem Prozess. Und Sie werden sehen, dass diese Vergebung, die in Ihnen passiert, das Verhältnis zu Ihrer Mutter stabilisiert.
0: Okay, wunderbar. Herr Nauls, vielen Dank für Ihren Anruf. Danke, dass Sie etwas dazu beigetragen haben. Wiederhören. Dann äh, begrüßen wir einen anonymen Anrufer. Ja, hallo. Sie sind jetzt auf Sendung. Grüß Gott.
6: Äh, ich habe eine Frage. Und zwar, Teil. Der Fra meine Frage wurde schon bereits beantwortet. Aber es ist nicht exakt, was ich eigentlich fragen möchte. Es geht um die Kindheit. Und zwar, ähm, wenn die Partnerin auf mich zukommt. Und ich merke eindeutig, dass in frühkindliche, nicht erfüllte Bedürfnisse. Und auf, aufgrund dieser nicht erfüllten Bedürfnisse entsteht bei ihr das Gefühl der Kränkung, wenn eine gewisse Distanz zwischen uns entsteht. Und dann entsteht die Situation nach dem Motto, äh, ich habe sie um etwas, um Vergebung zu bitten für eine Verletzung, die ich eigentlich nicht getan habe. Ich habe nur ihre alte kindliche Verletzung Mangel ausgelöst. Und dann entsteht automatisch, wie soll ich sagen, wenn ich in, immer mehr zu mir komme und sehe, das ist nicht meine Aufgabe, ihre alten Bedürfnisse zu erfüllen. Und sie hat noch nicht die Einsicht, dass das nicht mein, meine Aufgabe ist, das zu erfüllen, sondern sie muss sie mit sich bzw. in therapeutischen Prozessen also dementsprechend nachholen. Was könnte ich da tun, dass sie wie soll ich sagen, dass nicht so eine Art massive, ja, wenn ich sage Abgrenzung, aber schon eine gewisse Distanz entsteht schon, weil diese Bedürfnisse bin ich einfach nicht bereit zu erfüllen
0: ja herr fischer und frau fischer
6: ähm, natürlich äh,
2: reden ist total notwendig damit ähm, beide partner erst einmal verstehen in welcher situation sich der jeweils andere auch befindet um verständnis oder diese empathie zu erreichen aber dann käme auch für sie dieser schritt sie äh, sollen ich wende mal das wort müssen ich, ich verstehen wie ich das meine hoffentlich sondern Sie müssen auch Ihrem Partner vergeben, dass er das nicht erfüllt, was Sie erwarten. Äh, das mag jetzt etwas merkwürdig klingen, dieser Prozess, dass Ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, ist eine Verletzung bei Ihnen, die Sie durch diesen Prozess der Vergebung bearbeiten. Und auch hier ist unsere Erfahrung und ich mag da beinahe schon ein Versprechen abgeben, wenn Ihnen das gelingt, wenn Sie auch Ihrem Partner diese Freiheit schenken, indem Sie Vergebung äh, möglich machen, wird das Verhältnis verändern und ermöglicht vielleicht sogar ihrem Partner, selbst eigene Schritte zu gehen?
6: Dann, nur das bei auch deine eine massive Eifersucht. Und das schränkt mein eigenes Leben, wie das schränkt meine eigene Verhaltensweise mhm. anderen gegenüber. Und sind andere auch mit involviert in ihre eigene Geschichte und merke ich habe keine, kein Bedürfnis, keine Lust, und ich möchte es nicht nach, wie soll ich sagen, das kommt mir fast wie eine Art Girang, wie ein, wie ein Disport oder sowas ähnliches. Ja?
0: Ich gebe mal die Frage weiter.
6: Okay.
0: Auch da, äh,
2: auch diese Eifersucht, die Sie erfahren, die Sie ja bedrückt, beeinflusst, sogar verletzt, ist eine, ein Gefühl in Ihnen, dass Sie erstens zulassen müssen, Sie dürfen Ihre Frau, ich benutze das Wort, anklagen, warum tut sie mir das an, und dann käme dieser Schritt mit zu verstehen, was treibt Ihre Frau um? Ist es eine ganz große Liebe vielleicht, dass sie Angst hat, dass sie sich verliert? Ähm, all diese Dinge können ja an Ihrer Frau äh, empfunden werden. Und dann die Barmherzigkeit ähm, ihr gegenüber aufbringen, zu sagen, ja, in der jetzigen Situation kann sie nicht anders und ich vergebe das. Also auch das ist ein Punkt, ähm, wo Sie Vergebung schenken können. Äh, dazu vielleicht auch noch ein, ein schönes Zitat, was ich hier gerade vor mir liegen habe von Mahatma Gandhi. Der Schwache kann nicht vergeben. Vergebung ist das Merkmal des Starken. Ich wünsche Ihnen diese Stärke, diese Kraft. Natürlich wird Gott uns dazu äh, ausrüsten, dass Sie auch solche Eifersucht in dem Beispiel vergeben können.
6: Das ist sehr, sehr interessant, was ja. Mahatma Gandhi gerade in, äh, genannt haben, weil... In den letzten Tagen, sogar gestern, ja, habe ich genauso versucht, ihn, aus, ihn in eine so ganze Bearbeitung einzubeziehen. Ich finde das sehr, sehr, sehr interessant, dass Sie gerade den Punkt wieder so äh, auf erleuchte. Vielen ja, da Dank für die Ausführungen und Ideen. Ja, danke. Äh, die, dann ähm, Ideen. sind danke wir schön. froh,
0: dass Sie das mitnehmen können. Vielen Dank für den Anruf. Ja. Danke Ihnen auch. Danke, hören. Ja, der nächste Anruf ist Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet. Sie haben ein bisschen erwarten müssen, Herr Schenk, aber grüß Gott, grüß Gott
4: guten Morgen zusammen. Es ist nicht tragisch, wenn man warten muss. Wenn es was gutes ist, ist es immer gut.
0: Ja. Was wäre Ihre Frage?
4: Ja, meine Frage ist, im täglichen Leben passiert ja sehr viel. Und häufig sind ja auch Verletzungen unbewusst geschehen. Und die Unbewussten, die spürt man vielleicht irgendwo, weiß aber nicht, dass es so passiert ist. Und man kommt vielleicht auch nicht drauf. Und dann ist es halt schwer, meines Erachtens, äh, da irgendwie Vergebung äh, anzubieten oder zu sagen und so weiter, äh, wenn man das nicht genau trifft, beziehungsweise hat es dann auch äh, einen gewissen Wert, Fragezeichen. Ja, zwei, ja zwei
2: Aspekte dazu. Ähm, der Vergebungsprozess in mir ist ein Prozess, der in mir selbst abläuft. Dazu ist zentral, keine Kommunikation mit dem, der mich verletzt hat, notwendig. Ich würde manchmal sagen, im Gegenteil, weil der, der mich verletzt hat, sich dessen gar nicht bewusst sein muss, ist es sogar gut, dass ich manche Schritte der Vergebung wirklich in mir äh, ablaufen äh, lasse, damit äh, ich vielleicht eine gegenseitige Verletzung sogar ausschließe. Ähm, für ein persönliches Beispiel oder auch Zeugnis von mir. Meine Verletzungen, die ich, erfahren habe, in meiner Kindheit und wo auch immer, die ich kenne, die machen mir eigentlich weniger Sorgen. Weil die kann ich in diesem Vergebungsprozess, das ist ja kein einmaliger Vorgang, das ist ja oft über lange Zeit, tauchen die Themen immer neu auf und ich muss immer neu vergeben, die kann ich bearbeiten. Wo ich mir bei mir persönlich größere Sorgen mache, ist die Verletzungen, die ich noch nicht erkannt habe in mir, die ich aber habe.
4: Ja, ja, ja.
2: Und da habe ich für mich etwas entdeckt, was, was total spannend ist. Am Anfang der Sendung haben wir schon mal darauf hingewiesen, dass es ein ganz enges Verhältnis gibt zwischen Tätersein und Opfersein. Wenn ich also Opfer bin, kann ich daraus leicht zum Täter werden.
3: Aha.
2: Bei mir persönlich ist es heute so, wenn ich erkenne, ich verletze jemand anderen, ich verletze meine Frau oder bei meinen Kindern, egal in welchem Bereich, dann macht es bei mir ein wenig Aha und ich denke nach, warum werde ich jetzt zum Täter? Welche Verletzung in mir löst das aus, die ich bearbeiten sollte? Also ein bisschen Selbstbeobachtung hat mir in solchen Fällen sehr geholfen.
0: Ja, Herr Schenk, äh, sind Sie zufrieden? Dann bedanken wir uns.
4: Ja, da ist noch ein klein bisschen Rest, aber äh, ich werde nachdenken. Schönen Dank und alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schenk, für den Anruf. Ja, hier eine Frage an Sie, Frau Fischer. Könnten hier auch in diesem Fall, wie Herr Schenk das aufgezeigt hat, auch Kurse in der Diözese helfen, diese Kommunikationskurse, die Sie geben? Sie sind ja beide Kommunikationstrainer. Mhm. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, äh, wo Sie diese Kurse wirklich äh, ja, äh, anderen empfehlen würden, dass sie in Anspruch genommen werden?
1: Also grundsätzlich... Äh ein partnerschaftliches Lernprogramm oder konstruktive Ehekommunikation für ältere Ehepaare ist unheimlich wichtig, um in miteinander ins Gespräch zu kommen um, um zum Beispiel auch solche Sachen, wie eben angesprochen wurden, also wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie so verletzt und es ist so diffus und ich kann es nicht greifen, da hilft vielleicht ein Gespräch mit dem Partner dass der hilft, da tiefer zu graben und zu verstehen, was ist da in mir. Da sind wir als Ehepaar einfach durch den anderen unheimlich gesegnet. Und um das einzuüben, sind solche Kurse natürlich äh, wirklich Gold wert.
0: Werden diese Kurse, Herr Fischer, von Ehepaaren dann geleitet? oder sind Also machen Sie das immer gemeinsam oder die ganzen Diözesen, wenn e Ehepaaren helfen, Ehepaaren?
2: Also wir machen das in unserer Gemeinschaft immer gemeinsam, aber das ist nicht zwingend notwendig. Vielleicht sollte man auch noch mal etwas genauer erklären diesen Begriff Kurs in diesem Zusammenhang, weil diese Programme werden nicht als Seminar oder Kurs bezeichnet, sondern sie nennen sich offiziell Training. Und äh, beim Training ist es so, da kommt es eben nicht auf den Trainer an, der die Tore schießt, wie beim Fußball, sondern die Spieler müssen in die Lage versetzt werden. Und diese Kommunikationstrainings haben das Ziel, dass die Gesprächspartner, also die Ehepartner ins Gespräch kommen und vertrauen auch darauf, dass die Ressourcen in diesen Ehepaaren vorhanden sind dass sie also diese Fähigkeiten haben, dass sie nur unter Anleitung eines Kommunikationstrainers zum Leben erweckt werden müssen.
0: Mhm. Ja, wir haben noch einen Anrufer. Äh, ja, wir nehmen noch einen anonymen Anrufer herein in die Sendung. Ja, hallo. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung. Ja. Ja, hallo. Ja,
3: also erst möchte ich, das,
0: äh, dass,
3: dass Sie äh, von sich gegeben haben, haben, das kann ich total alles gut nachvollziehen, weil ich das selbst auch erlebt habe. Und dann wollte ich nochmal Ihnen sagen, also äh, was ich in meinem Leben getan habe: also viel zum Heiligen Geist gebetet und habe gebettelt um Vergebung. Ich wusste aber gar nicht, denk, wie soll ich nur so vergeben, das geht ja überhaupt nicht. Und wurde dann innerlich überrascht, welche Liebe Gott mir trotzdem zu diesen Menschen gegeben hat. Nee? und hatte dann eben kein Groll, und das sind hunderte von Menschen, nee, weil das ganze geschehen, also mit Opfer und alles Mögliche, und meine ganze Verwandtschaft hat äh, gegen mich äh, gehandelt. So, jetzt, aber ich habe dazu noch eine Frage, und zwar ähm, mit der Verwandtschaft. Also, ähm, sollte man sich ganz fernhalten, denn es ist so, sie haben es nicht geglaubt. Also, wer nicht, wer nicht glaubt, dann äh, kommt man sich ja vor wie ein bisschen, ne? So Und ähm, habe jetzt aber jemand auch besucht und gesagt, oh, ich glaube, das Rose geglaubt, aber jetzt wurden ihr das zu heiß und sie sagt, nein, ich habe das nicht geglaubt. Und habe ich gesagt, glaubst du es jetzt? Ja, dann kannst du mit der Wahrheit sterben. Ne? So, und,
0: ähm, und Ihre Frage ist jetzt, was ist Ihre Frage?
3: Frage? Ob ich mich von der Verwandtschaft, also von diesen Leuten, ja, mir entkehren soll, weil das geht auf Kosten auch meiner Kinder. Ähm, weil ich, ich weiß nie, wir haben ja nie 25 Jahre quasi immer gesagt, die Spindel ist krank und so weiter und so fort. Und, ähm, aber ich habe vergeben, das merke ich auch, ich habe eine Liebe zu den Menschen, aber ich bin natürlich auch vorsichtig und habe dann manchmal Angst, dass dann, dass ich wieder irgendwo hereinrutsche nee, und das verdreht hier, belächelt wird und, und so weiter. Ja, das ist meine Frage, ob man sich besser ganz äh,
6: fernhalten
3: soll oder vielleicht so sich doch äh, herantasten, nicht bevor sie sterben, wie das die Möglichkeit vielleicht doch noch haben, sich kennenzulernen.
0: Ja, ja Herr Fischer und Frau Fischer.
2: Eine, ja. Vielleicht doch pauschale Antwort, Vergebung geht immer. Ich kann immer dem, der mich verletzt hat, vergeben und mich damit befreien. Versöhnung ist schön, muss aber nicht immer sein. Es gibt sicherlich Gründe, die dazu führen, dass wenn ich meinen Frieden habe, wenn ich meine Vergebung habe, dass ich aber mit dem, der mich verletzt hat, nicht mehr in eine versöhnte Beziehung eintrete. Das kann mit lebenden Personen sein und das Extrembeispiel ist, es kann ja sein, ich habe Verletzungen von einem Menschen, der bereits gestorben ist. Natürlich kann ich mit dem auch oder natürlich kann ich dort auch Vergebung für mich erarbeiten. Aber es wird natürlich in dem Sinne keine Versöhnung mit ihm sein, in dem Sinne, dass wir uns treffen und aussprechen. Jedenfalls nicht in diesem Leben.
0: Ja, also herzlichen Dank für den Anruf und Ihre Frage. Ihnen Gottes Segen
3: meine Frage stellt, denn jetzt sobald diese ältere Person, die hat mich ja kennengelernt und jetzt kann sie das quasi glauben. So ist das. Also ich gönne sie natürlich, dass sie mit der Wahrheit ne,
1: noch sterben können. Ja.
0: ja, also wir wünschen Ihnen noch viel, viel Kraft auch zur Vergebung, aber vielleicht als erster Schritt, oder Frau Fischer? Ja. Genau.
1: Das ist, das ist immer der erste Schritt, Vergebung und alles andere kommt dann nach. Ja.
0: Also herzlichen Dank für den Anruf. Ja, ich sage ein großes Danke an Angela und Roland Fischer, dass sie uns an dem großen Schatz ihrer reichen Erfahrungen, 40 Jahre Ehe, aber auch an ihren beruflichen Ausrichtung als Kommunikationstrainer und Eheberater teilhaben lassen. Und das war heute das Lebenshilfethema Ehevorbereitung, Versöhnungskultur leben aus dem Sakrament der Ehe. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Einbringen. Und falls Sie Interesse an dieser Sendung haben, kann sie als Podcast heruntergeladen werden unter www.horeb.org. Das ist ja eine Sendung in einem ganzen E-Vorbereitungskurs. Sie können auch die anderen Sendungen nachhören, wenn Sie Interesse haben. Und auch die Informationen zu den Referenten finden Sie dort. Und falls Sie eine CD bestellen wollen, sind wir für Sie da. Die Nummer des CD-Dienstes lautet 083 921 120 083 921 120 Ja, und so darf ich mich nochmal bei Ihnen herzlich äh, bedanken, Herr und Frau Fischer. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen, dass Sie den Hörern mitgeben möchten.
2: Vielleicht ganz zum Schluss äh, ein Zitat von Nelson Mandela, der sehr gelitten hat und sehr verletzt war, der gesagt hat, als ich aus der Zelle durch das Tor in Richtung Freiheit ging, da wusste ich, würde ich meine Verbitterung und meinen Hass nicht hinter mir lassen, so würde ich nach wie vor im Gefängnis sein.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte. Und somit darf ich mich auch noch aus den, aus den Worten des Katechismus verabschieden von Ihnen, liebe Hörerinnen. Gott, der den Menschen aus Liebe erschaffen hat, hat ihn auch zu Liebe berufen, welche die angeborene, grundlegende Berufung jedes Menschen ist. Und diese Liebe wünsche ich uns allen. Danke fürs Dabeisein, fürs Einbringen Ihre Christine hein mosbrucker